0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja, hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast im Studio und äh, mein Gast im Studio spricht äh, sehr viele Sprachen oder hat von Kind her schon äh, viele Sprachen mit auf die Welt bekommen. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn wenn jemand schon die Möglichkeit hat, als ja als kleines Kind in einem mehrsprachigen Umfeld äh, aufzuwachsen. Also erstmal ein Hallo an äh, mülen äh, Alt. Hallo Carsten. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, äh, du kannst dich einfach mal selber vorstellen, also wer du bist, was du machst und was so dein Wirkungskreis ist und äh, damit die Hörer vielleicht so ein bisschen Eindruck bekommen.
1: Ja, gerne. Also ich bin die Milene Alt, ich bin 51 und ich lebe hier mit meinem Partner und unserem Hund und etwa sieben namenlosen Schildkröten im schönen Appenzellerland in Herisau, falls jemand weiß, wo sich das befindet. Ich habe ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, noch eine Weiterbildung im Bereich Marketing und ich habe mich dann vor sechs Jahren selbstständig gemacht mit meiner Einzelfirma Büroprojekt. Da bin ich als Arbeitsplatz- und Aufräumcoach in der ganzen Schweiz und via Skype auch über die Grenzen hinaus
0: unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn bei mir zu Hause Chaos im Büro ist, dann kommst du und hilfst mir?
1: Genau, dann komme ich sofort. Ja. <lacht> genau. Ich zeige den Menschen, wie sie sich im Büro, in der Administration optimal organisieren können, äh, wie sie der ganzen Mailflut herwerten, wie sie da ihre Stapel abbauen können, die Pendenzen im Griff behalten, einfach so all das, was einem die Büroarbeit ein bisschen schwer macht oder wo man merkt, das läuft nicht so rund, wie es könnte oder ich brauche einfach zu viel Zeit dafür.
0: Ja, alles klar. Also dann wahrscheinlich auch mit einer langfristigen Perspektive. Äh, sind, sind deine Kunden äh, kommen die hauptsächlich aus der Schweiz? Also ich, ich frage ja natürlich immer aus sprachlicher Sicht, das ist, läuft das alles auf ähm, Switzerdeutsch oder Deutsch ab?
1: Äh, ja, das ist mehrheitlich Schweizerdeutsch, Zürichdeutsch? <lacht> oder was die Leute dann sprechen oder verstehen. Ähm, aber eben, ich sag mal, über Skype oder via Mail, da ist es dann nicht so relevant, aber über Skype äh, mache ich das natürlich auch auf Hochdeutsch oder Englisch, aber die meisten Beratungen sind schon in
0: in Deutsch. Ja, okay. Jetzt hast du mir geschrieben, du hast eine interessante Vergangenheit, was äh, sprach, also sprachlicherseits äh, von zwei bis neun warst du bei deinen Großeltern in Zürich und deine Großmutter stammte aus der Welschschweiz. Ähm, auch mal für die Norddeutschen kannst du vielleicht gleich nochmal kurz erklären, was das ist. Also sie sprach kein Deutsch und ähm, die Verwandten sprachen Deutsch oder Französisch und später ähm, Deutsch in der Schule natürlich auch. Äh, da waren also verschiedene Sprachen in deiner Kindheit. Vielleicht erzählst du ein bisschen mal was dazu.
1: Ähm, ja, also mein Vater bzw. meine Mutter damals, die sprachen ja Deutsch, also Schweizerdeutsch mit mir. Ich bin ja in Zürich aufgewachsen oder zur Welt gekommen und ich bin dann durch familiäre Umstände eben die sieben, gut sieben Jahre zu meinen Großeltern gekommen. Und die Großmutter, die stammte aus dem französischsprachigen Teil. Der Schweiz, wir sind ja da gut aufgeteilt, Deutsch-Schweiz, italienisch sprechende Schweiz, französisch sprechende Schweiz und dann haben wir noch Rätoromanisch, Teile von Graubünden, also wir haben ja vier Landessprachen hier bei uns und ähm, die Großmutter, die wollte ganz einfach kein Deutsch sprechen. Also die war dann schlussendlich etwa gefühlt, ich weiß nicht, 40 Jahre oder noch länger. Äh, in Zürich und sie hat sich wirklich geweigert, Deutsch zu sprechen. Und sie hat dann halt einfach ihre Sprache gesprochen, Französisch. Und so mit äh, zwei Jahren habe ich dann das halt begonnen nachzuplappern, wo vielleicht jemand anders dann zuerst mal Deutsch spricht. Und äh, der Großvater, der stammte aus der italienischsprachigen Schweiz, der hat dann aber auch Französisch oder eben Deutsch mit mir gesprochen.
0: Ja, das heißt, Italienisch war denn in deinem Umfeld überhaupt kein Thema? Es war nur so, dass der Großvater es einfach konnte?
1: Äh, genau, ja, es war, es war seine Muttersprache und er hat es mit seinen Kindern, also mit meinem Vater und seinen Geschwistern, hat er Italienisch gesprochen und seine Frau bzw. die Mutter Französisch. Und die haben dann quasi beide Sprachen gleichzeitig gelernt, plus das Deutsche in der Schule. Und bei mir waren es dann noch zwei äh, Sprachen, weil, äh, ja, die, die Großeltern, die waren dann auch nicht mehr so ganz jung. Vielleicht hatte er da nicht mehr die Energie, um das aufrechtzuerhalten. Aber ich habe natürlich die italienische Sprache einfach so im im Ohr gehabt und einfach sehr häufig gehört, weil in der Verwandtschaft, wenn wir da zusammen irgendwo essen gegangen sind oder alle bei uns waren, dann wurden dann alle drei Sprachen mehr oder weniger durcheinander gesprochen oder französisch gefragt und italienisch Antwort gegeben oder je nachdem, das war noch ganz amüsant. Und äh, ja, ich sag mal, ich habe ein gutes Gehör für die äh, für die italienische Sprache, aber ich habe es jetzt in dem Sinn nie äh, wirklich gelernt. Also ich spreche die italienische Sprache nicht.
0: Okay, also heute wäre es nur aber so, wenn du jetzt in Italien wärst oder jemand mit dir Italienisch sprechen würde, du würdest es durch dieses langjährige Training sozusagen äh, würdest wärst du in der Lage, das zu verstehen?
1: Äh, ja. Also sicher die, die wichtigsten Sachen, denke ich schon, ja. Also so aus der Alltagssprache, das schon, ja.
0: ja. Wie ist denn das in so einer Familie, wenn so viele Sprachen durcheinander gesprochen werden? Konnte da denn jedes Familienmitglied auch alle drei Sprachen?
1: Ähm, nein, also als erstes Beispiel mal ich selber nicht. Und dann war es vielleicht eher eine ja eine Frage der Konstellation natürlich, wer traf da alles äh, wo zusammen und auch eine Frage der Präferenz, ähm, weil vielleicht, äh, ja, auch wenn es ja die drei Geschwister waren, mein Vater und seine Schwester und sein Bruder, ähm, vielleicht ja so persönliche Präferenzen dem einen hat, hat dann halt das Französische besser gefallen oder das Italienische und es kam ja dann auch immer darauf an, wer angesprochen werden sollte oder wer verstanden werden sollte also mit der Großmutter Italienisch zu sprechen oder mit der Mutter, das hat dann nicht viel Sinn gemacht, weil sie hatte da voll das Abo auf Französisch und etwas anderes brauche ich nicht und schaut doch mal, dass ihr mich versteht also irgend so eine Kombination von all dem. Aber irgendwie haben wir uns immer alle verstanden.
0: Ja, das ist spannend. Du hast denn auch noch, hast mir auch noch geschrieben, Deutsch war zu Hause verpönt. Das heißt, Deutsch war durfte man praktisch nicht wirklich anwenden als Sprache.
1: Äh, ja, das war vor allem in der Generation äh, meines Vaters noch so weil äh, ja dort hieß es dann, ja, Deutsch, das kannst du, kannst du draußen lernen, kannst du in der Schule lernen. Hier wird entweder Italienisch oder Französisch gesprochen. Und äh, bei mir war das natürlich dann viel äh, lockerer, wobei ich denke, so die Hauptsprache war schon immer dann das Französische.
0: Wenn ich jetzt noch ganz kurz mal aufs, äh, aufs Deutsche eingehe, Du hast jetzt gesagt, du hast Deutschen in der Schule gelernt und, und wir, also wenn ich jetzt das aus deutscher Sicht sehe, für uns ist das immer so ein bisschen ihr habt praktisch zwei Sprachen in der Schweiz, das, das Deutsch, also das Schriftdeutsch oder wie auch immer, das Schuldeutsch und dennoch das Switzerdeutsch. Jetzt hast du eben auch noch das äh, Zürichdeutsch erwähnt. Wo ist da der Unterschied?
1: Äh, wir haben ja unsere vielen Kantone, ich glaube es sind 26 und äh in den einzelnen Regionen werden ja unterschiedliche Dialekte gesprochen. Und Zürichdeutsch ist halt jetzt der Dialekt, der in Zürich, sag mal so pur, wenn man das überhaupt noch so trennen kann, gesprochen wird. Also wenn du jetzt mit einem Berner skypes der wirklich aus der Region kommt, dann wird sich der wahrscheinlich im Hochdeutschen auch, aber vor allem, wenn er seine Mundart spricht, also seine ja eigene Sprache, dann dann wird er sich völlig anders anhören, als wenn du mit jemandem redest, der aus Zürich kommt. Aber ich denke, das ist ja in anderen Ländern äh, auch so. Oder Also ein Norddeutscher hört sich auch anders an als ein Bayer oder so oder ein Schwabe oder so. Der
0: kleine Unterschied ist so ein bisschen, also gerade im, im Süddeutschen gibt es sehr viele Dialekte und in Österreich natürlich auch und, und Norddeutsch ist, sagen wir mal so mehr oder weniger homogen, da gibt es äh, Akzente und wie du schon sagst, man kann es heraushören. Und ich glaube, die die Herausforderung für 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 diejenigen, die nicht aus der Region sind, ist immer der Dialekt. Also die, der, der, äh, ja, also für mich jetzt ganz speziell, wenn ich in der Schweiz bin, ich verstehe alle Schweizer, weil die natürlich äh, hochdeutsch mit mir reden, mit ihrem Akzent. Der klingt immer sehr, sehr schön auch für uns, für uns Deutsche. Nur wenn es denn auf Switzerdeutsch losgeht, ähm, dann muss ich hin und wieder wirklich mal genau hinhören. Ich treffe natürlich sehr viele Schweizer, die nah an der österreichischen Grenze wohnen. Das heißt, mit, denen, äh, mit dem Dialekt bin ich dann schon ein bisschen vertraut. Nur wenn es wirklich, wie du sagst, wenn man weiter reingeht ins Land, dann ist das halt so weit weg, dass ich dann auch schon manchmal meine kleinen Schwierigkeiten habe und hin und wieder nachfragen muss. Ganz kurz nochmal, du hast trotzdem Deutsch in der Schule gelernt. Das heißt, das Deutsche, sei es jetzt Dialekt oder oder Hochdeutsch, war von zu Hause her hast du nichts mitbekommen.
1: Ja, ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich mit meinem Vater zusammen war, dann ist jetzt für mich so im Nachhinein, kann ich es nicht mehr ganz genau abgrenzen. Ähm, ich denke jetzt mal, wir haben auch Deutsch gesprochen, aber ich sage mal, gewohnt oder gelebt habe ich ja mehr oder weniger bei meinen Großeltern und dort war mehrheitlich Französisch und vielleicht vom Großvater her schon noch etwas ähm, Deutsch. Also es war schon ein bisschen ein Mix, aber es war soweit... Kein Problem da zwischen den zwei Sprachen äh, hin und her zu wechseln. Also so wie ich mich erinnern kann, äh, habe ich, hab ich da nie was durcheinander gebracht oder irgendwie was nicht äh, unterscheiden können oder nicht mehr genau gewusst, mit wem jetzt was. Das ging irgendwie völlig automatisch, wobei ich schon also von jeher aus der Familie ähm, natürlich eine gewisse Affinität, äh, Talent möchte ich jetzt selber dem nicht gerade sagen, aber Affinität zu Sprachen mitbekommen habe. Also das kann man sich ja dann denken. Also äh, ja, ich bin jetzt schon wirklich ziemlich stark der Sprachtyp und jetzt weniger der Zahlen. Der Zahlenmensch, also vielleicht könntest du mir jetzt nochmal eine oder zwei Sprachen geben, da würde ich mich viel weniger schwer tun damit, als wenn du mir halt dann was anderes aufs Auge drückst, wo ich vielleicht denke, huch, noch mehr von dem.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist wahrscheinlich bei bei den meisten von uns so. Jeder von uns ist in, in einem Umfeld aufgewachsen und ich sag mal, der der das Kind, das von einer Musikerfamilie stammt, hat es wahrscheinlich leichter mit Musik und dann kommt natürlich noch sowas wie wie das, das natürliche Talent hinzu, wenn man sowieso schon Spaß an diesen Dingen hat, dann hilft das natürlich doppelt. Ja, das ist klar. Es war sehr interessant eben dein, dein Kommentar. Du hast du hast gesagt, ich habe da überhaupt nichts durcheinander gebracht. Das ist wahrscheinlich auch der ähm, die, die die größte Angst, die die so Eltern haben mit äh, dem Erziehen von von Kindern, also dem zweisprachigen oder mehrsprachigen Erziehen, dass die Kinder da irgendwas durcheinander bringen könnten. Glaubst du, dass man da, könntest du da einen bestimmten Ratschlag geben für äh, Eltern, die also ihre Kinder zweisprachig erziehen oder mehrsprachig erziehen? Sehen.
1: Also jetzt von, von mir her gesehen, ja, es war, einfach, es war einfach sehr klar, natürlich mit wem kann ich oder soll ich jetzt welche Sprache sprechen, also wo habe ich Varianten, wo kann ich switchen zwischen Deutsch und Französisch und wo ist jetzt nur Französisch angebracht, und ich hatte da irgendwie diese Klarheit, ich musste mir das, ich musste mir das gar, nie, ähm, gar nie überlegen. Und es hat sogar funktioniert, wenn es gewechselt hat, oder? Also wenn zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, wir wie saßen da im Wohnzimmer die Großeltern mein Vater und ich, und mein Vater hat dann mit mir gesprochen, dann hat er dann meistens Französisch gesprochen, weil das war ja dann die Sprache, die die anderen beiden auch verstanden haben. Mhm. Oder? Ja. Wenn dann aber vielleicht die Großeltern aus dem Raum gegangen sind, hat er vielleicht mit mir weiter Deutsch gesprochen. Also irgendwie hat das wie fast automatisch äh, funktioniert. Und ich bin ja jetzt kein Pädagoge, aber ich würde jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ähm, ja, man muss es, also ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, mehrsprachig aufzuwachsen, aber ich denke, man muss es einfach ausprobieren, muss es beobachten und schauen, ob es irgendwie zu Verwechslungen oder irgendwelchen äh, Zwischenfällen kommt, wo man merkt, oh, jetzt wird es irgendwie statt äh, praktisch einfach nur kompliziert. Kann aber dann wahrscheinlich vom jeweiligen, hängt natürlich vom jeweiligen äh, Kind ab. Aber eben, ich bin jetzt kein Pädagoge, ich möchte jetzt da keinen Tipp in dem Sinn ähm, Geben. Ich habe auch schon also in der Bekanntschaft Fälle gehabt, wo dann, äh, wo dann die Eltern mit dem Lehrer ein Gespräch hatten und der hat gesagt, äh, das gute Kind bringt da Deutsch und Französisch durcheinander, bitte entscheiden Sie sich, welche Sprache Sie mit Ihrem Kind sprechen wollen. Und ich weiß auch nicht, ob das schlussendlich dann das Rezept war. Also ich kenne ja den mittlerweile, den jungen Mann, und der spricht jetzt Deutsch und Französisch. Ist eigentlich egal, welche Sprache. Ich sage es mal beide gleich gut. Aber es hat vielleicht mal eine Phase gegeben, wo das einfach mit dem sonstigen Schulstoff und allem vielleicht einfach zu viel wurde.
0: Ja, ich denke, dass äh, gerade dieses diese Entscheidung zu treffen, in welcher Sprache spreche ich jetzt, ist äh, ja sehr emotional äh, getrieben, mhm. auch äh, situationsgetrieben und, und wenn man wirklich ein Kind hat natürlich eine Entwicklung, die läuft nicht geradlinig, die ist mal geht mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung und dass dann natürlich mal der eine oder andere das eine oder andere Wort einfach mal verwechselt oder einfach nicht weiß und das dazwischen schiebt und nicht weiß, zu welcher Sprache es gehört, ist völlig normal. Ich, ich selber habe meine Kinder ja auch viersprachig erzogen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Es war einfach, die Konstellation war so da, ähnlich wie bei dir. Es waren weniger die Großeltern, sondern mehr die, äh, der Ort, wo wir gelebt haben und äh, es ist diese Selbstbeobachtung, wie du sagst. Also der Tipp es ist es, wirklich, wäre auch meiner, da würde ich mich anschließen, einfach schauen, was ist mit dem Kind, wie reagiert das Kind und ich glaube, dass Kinder Bezugspersonen äh, brauchen und äh, je mehr man mit einer Person dieselbe Sprache immer spricht, desto besser. Eine Sprache deshalb wegzulassen, würde ich äh, auf keinen Fall raten. Deshalb ist meine war meine Frage so, also was so interessant zu hören, dass da dein Vater auch gewechselt hat und ich vielleicht war hier der Bezug einfach. Wir sind jetzt allein, jetzt können wir wieder Deutsch und jetzt ist jemand dabei, jetzt machen wir wieder Französisch und über die Zeit hast du es wahrscheinlich irgendwie so verinnerlicht. Nur, es ist nur eine Annahme. Wie gesagt, dieses, diese Selbstbeobachtung ist immer das Wichtigste. Man kennt sich ja und seine Kinder dann irgendwann selber am besten.
1: Ja, und ich denke, er wollte in dem speziellen Fall auch einfach höflich sein. Also er wollte ja auch, dass die Großmutter alles mitbekommt, weil die meiste Zeit ähm, war ich ja dann bei... Das war ja dann seine Mutter und sein Vater, also bei meinen Großeltern ist das war quasi mein Lebensmittelpunkt oder mein fester Platz. Und ich habe ihn ja dann nicht so, also ich habe nicht so direkt mit ihm zusammengelebt. Das war dann durch private Umstände so bedingt, die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht aber mal, glaube ich, mal ein Jahr, das erste Jahr mal miteinander so gelebt, und dann hat er wieder eine eigene Wohnung genommen, und dann war dann die Konstellation halt noch etwas konzentrierter, mit den Großeltern zusammenzuleben.
0: Ganz spannend. Also was ich raushöre, ist einfach, ähm, äh, bei jedem ist natürlich eine, eine andere Situation vorhanden und das, das ist auf jeden Fall lernbar, es ist machbar. Also man kann einfach ähm, sich vorher Gedanken machen oder auch nicht und einfach beobachten, was passiert. Also das mehrsprachige Aufwachsen von Kindern ist was völlig Normales, oder?
1: Ja, ja. Also mir ist es jedenfalls nicht irgendwie exotisch vorgekommen, im Gegenteil, als ich dann in der Schule gemerkt habe und ich habe mich eher gewundert darüber, dass jetzt die anderen Französisch lernen müssen und ich habe mich dann da ziemlich lange wirklich gelangweilt im Französischunterricht, weil die immer so lange überlegen mussten, ob, ob es jetzt Le Table oder La Table heißt, und dann habe ich konnte es ganz einfach nicht begreifen, dass man das nicht einfach weiß. Ich habe mir gedacht, was studieren denn die so lange? Das kann doch nicht so schwierig sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, die müssen das, das ist die richtige Knochenarbeit. Und hat sich dann bis in der Sekundarschule und dann in der kaufmännischen Ausbildung war es dann nebst der Buchhaltung für gewisse Leute das absolute Angstfach. Französisch, also wirklich ganz schlimm. Und da... Ja, habe ich mir einen mehr oder weniger gemütlichen Spaziergang geleistet und mich gefreut, dass die Sprachnoten doppelt zählen, das nämlich in der Buchhaltung und auf der Seite nicht ganz so rosig ausgesehen hat, aber schlussendlich kam es dann gut. Ähm aber für mich war es wirklich überraschend, was die anderen sich da so abmühen, und wieso machen die jetzt nicht einfach den Mund auf und reden Französisch?
0: Das ist klasse. Also könnte man man fast sagen, es ist viel stressiger für die Kinder, wenn sie nur mit einer Sprache aufwachsen. Man sollte auf jeden Fall zweisprachig, weil man dadurch halt gerade in deinem Fall jetzt in der Schule sich jede Menge Stress erspart und einfach eine ruhige Kugel schieben kann, wenn das mal so sagen kann. Ja. ja.
1: Ja, das habe ich definitiv das habe ich definitiv gemacht. Die Voraussetzungen müssten natürlich dann so sein. Also mit dem will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht okay ist, wenn zwei äh, Schweizer mit ihren Kindern Deutsch sprechen und dann ist das einfach so. Und man kann ja dann vielleicht eine Sprache oder eine zweite Sprache nicht einfach so gut, dass man sie zur Alltagssprache erklären kann, nur weil es einfach praktisch oder cool wäre. Also, ich denke, man muss sie dann wirklich verinnerlicht haben, die Sprache, weil sonst, äh, ja, kann man sie auch nicht wirklich weitergeben. Man soll ja da nicht an jedem Satz herumstudieren müssen, aber wenn, wenn man das so gut Intus hat, dann, also, ich würde es auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall probieren.
0: Okay, ich glaube, es ist ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Also vielleicht animiert das oder hoffentlich animiert das viele Eltern, die zwei Sprachen sprechen, einfach von Anfang an auch diese Sprachen zu Hause einzusetzen und sich nichts einreden zu lassen, dass es irgendwie zu stressig wär, wäre für das Kind. Also immer beobachten, wie wie sieht's aus mit der Situation. Und ich denke gerade, da kann man auch sehr viel bei lernen, indem man seine Kinder mehrsprachig erzieht. Das ist zumindest meine mein Eindruck oder meine Erfahrung auch. Ja, Milen, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du uns ein paar Infos gegeben hast und ich denke, wie ich schon gesagt habe, sehr hilfreich für für viele Eltern da, da draußen einfach mit diesem Mythos äh, Schluss zu machen, dass Mehrsprachigkeit irgendwie zu Verwechslung führen könnte. Ähm, stimmt so nicht, jedenfalls im Einzelfall mag es anders sein. Vielen, vielen Dank für dein Interview und ähm, ja, dann ich, ich lege in das Interview auch noch, also in die Shownotes, deine Kontaktdaten rein, wenn also deine Website, dass wenn jemand mehr in, noch Interesse hat an deinem Beruf oder auch äh, an den Sprachthemen, dass er dich dann kontaktieren kann. Mhm, sehr gerne. Ja, alles klar. Ja, vielen Dank und auf ja, Wiedersehen. Dann, danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Language Mining Podcast.